0: En este episodio, verás que la profecía bíblica en Daniel 2 predice la cronología del ascenso y la caída de los reinos en la tierra. Comprenderás cómo se originó la batalla entre Jesús y Satanás. ¿Predice la Biblia un gobierno mundial? ¿Habla Dios a través de los sueños? ¿Lo hizo a través del rey Nabucodonosor en Daniel? Mi nombre es Cami Unman y responderé esas y más preguntas ahora mismo en Entendiendo las Profecías Bíblicas. Asegúrate de suscribirte y haz clic en la campana de notificación para que no te pierdas ninguno de mis videos.
1: El caos está aumentando en todo el mundo. Las divisiones en la política y una pandemia mundial están arrasando nuestro planeta. ¿Será? que nos dirigimos a un nuevo orden mundial. Únase a la oradora internacional Cami Utman, en un viaje para descubrir la verdad bíblica y esclarecer las respuestas clave a sus preguntas bíblicas. En los viajes de Cami alrededor del mundo ha documentado milagros increíbles mientras enfrenta situaciones de vida o muerte. Únase a nosotros para la serie titulada Entendiendo las profecías bíblicas 2.0. Juntos veremos cómo la profecía bíblica se está cumpliendo más rápido que nunca y cómo podemos tener esperanza para el futuro.
0: Bienvenido a entendiendo las profecías bíblicas. Mi nombre es Cami Udman. Soy la vicepresidenta de Radio Adventista Mundial y una parte vital de mi trabajo es documentar milagros. Esto implica viajar a áreas remotas del mundo para filmar testimonios milagrosos de salvación poderosa de Jesús, como en la frontera de la zona desmilitarizada en Corea del Norte, o reunirme con grupos terroristas rebeldes de Filipina, visitar a presos condenados a muerte en Zambia. Dios predijo que haría cosas increíbles en nuestros días, y lo está haciendo. Cada noche espero compartir increíbles historias milagrosas que he documentado personalmente. No querrás perderte uno de ellos. Durante nuestro tiempo juntos, durante los próximos 14 días, estaré presentando material bíblico que personalmente encuentro emocionante e impresionante. Esta misma información cambió profundamente mi vida, desde buscar el mundo a buscar el cielo. Dios me ha dado el propósito para compartir su palabra. Confío en la Santa Biblia porque las predicciones o profecías de Dios son verdad. Ahí es donde comenzaremos juntos. Si vienen preguntas a tu mente en cualquier momento, puedes hacer clic en el enlace debajo del video y tus preguntas recibirán una respuesta bíblica. Además, si tienes una petición de oración, haz clic en el enlace debajo del video y nuestro equipo orará por ti y tu pedido. Esta noche comenzaremos develando la verdad sobre si la predicción de la Biblia es verdad o fábula. La clave para desvendar las profecías bíblicas es dejar que la Biblia hable por sí misma. El tema de nuestra serie es: Si está en la Biblia, lo creo. Si no está en de acuerdo con la Biblia, no es para mí. Tal vez estés preguntando: ¿Cuáles son los beneficios de este seminario? ¿Por qué me importa esto? ¿Por qué debería importarme? Esta información bíblica dará sentido a tu vida y a las condiciones que vemos en nuestro mundo en este momento. La Biblia nos informa sobre la línea de tiempo de la tierra, desde cómo comenzó hasta cómo terminará. La gente necesita ser advertida de los acontecimientos finales que están a punto de ocurrir en la tierra. Debemos tomar conciencia de muchas trampas a Satanás para engañarnos y distraernos de las verdades de Dios que se revelan en la Biblia. Necesitamos entender la batalla entre Dios y Satanás, porque ambos están buscando tu fiel adoración. Con toda la incertidumbre que hay en nuestro mundo en este momento, ¿a dónde podemos acudir para respuestas verdaderas? El Hijo de Dios Jesús nos advierte y revela en sus Escrituras la Biblia lo que significa y necesitamos saber. Cada uno de nuestros temas bíblicos se construirá y se basará sobre el anterior. No te lo pierdas. Estos temas nos proporcionan diferentes puntos de vista sobre quién es realmente Jesús y lo que le enseña para que podamos seguir sus pasos. Al final de la serie con tu Biblia tendrás las respuestas a preguntas como ¿Quién es la bestia del Apocalipsis 13? ¿Cuál es la marca de la bestia? ¿Está el 666 realmente en la Biblia? ¿Cómo describe Dios el sello del Dios viviente? ¿Sabías que la Biblia dice que necesita ser sellado para entrar en el cielo? Aprenderemos lo que la Babilonia representa y cómo asegurarnos de no ser parte de ella. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué sucede cuando mueres? Eso te podría sorprender. ¿Sabías que Dios describe las características de su pueblo remanente en los últimos días, su iglesia, en Apocalipsis? ¿Qué dice Apocalipsis que qué sucede durante el milenio? ¿Sabías que puedes elegir dónde estarás durante estos mil años? Si Dios es amor, ¿realmente quemaría a la gente para siempre? Vamos a ver lo que la Biblia dice sobre el infierno. Es diferente a lo que el hombre ha inventado. ¿Cómo describe la Biblia la segunda venida de Jesús? Jesús es muy específico para que no nos engañen muchos falsos cristos. La Biblia proporciona ideas increíbles sobre la guerra invisible que está sucediendo a nuestro alrededor. Amigos, oren conmigo. Padre Celestial, Rey del Universo, Rey de nuestro Corazón, Señor, te pido que me vacíes de mí y me llenes de tu Santo Espíritu. Unge mis labios solamente con tus palabras y rodéanos con tus santos ángeles mientras estudiamos tu palabra esta noche. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Así que, amigo, ¿cómo encajas en esta guerra invisible, esta batalla por el planeta Tierra? ¿Cómo encajas en el tema de esta noche, la predicción? comenzaremos develando la verdad sobre si las predicciones de la Biblia se hicieron realidad y por qué debería importarte. Porque no importa tu edad, tu género, dónde vivas en este planeta, estás en el centro mismo de esta predicción, quieras estar o no. Así que veamos cómo es que los metimos en este aprieto. Nuestro mundo, el planeta Tierra, la raza humana, es un territorio por el cual se pelea. La intención del enemigo es reclamar cada corazón humano, el tuyo, el mío, como su propio territorio. La Escritura llama a este enemigo Satanás, que está empeñado en superar a la raza humana. Mentira, engañará y robará para ponernos bajo su dominio, su control. Pero ¿cómo sucedió todo esto? Entender el trasfondo de la historia nos dará y nos ayudará a descubrir que es verdad y que es falso. Esta historia... Del ángel de proporciones épicas necesita ser contada y entendida. Se trata de una guerra cósmica y un rescate cósmico. Comienza dentro del universo, en un lugar llamado cielo, el hogar de Dios Padre. Dios tiene que ver con amor. El tema del amor recorre toda la Biblia. Una de nuestras primeras demostraciones de su amor es que nos creó con la libertad de elección. Debe haber habido un tiempo en que Dios le explicó a los ángeles acerca del libre albedrío que tenían. Tal vez dijo Dios, ángeles, quiero compartir con ustedes algo muy preciado. Se llama libertad. Al principio, antes de crear una sola vida, tuve que tomar una decisión. ¿Les doy libertad o controlo tu voluntad? Si controlo tu voluntad, se me garantizaría tu obediencia. Pero te había quitado la libertad de elección que es el regalo más preciado que puedo darte, y el regalo más preciado que me puedes dar es amor espontáneo, y me habrían robado de eso, así que te di libertad, libertad de elección. Sabía que en algún momento en el futuro todo esto podría salir mal y contraproducente, pero me arriesgué a ser amado por ti libremente. Como todos sabemos, amigos, algo salió terriblemente mal un ángel de alto rango llamado Lucifer dejó su lugar junto a Dios Padre para causar problema entre los ángeles. Lucifer se enalteció por su alta posición, talentos y belleza. El orgullo creció en su corazón y envidió a Dios. Deseaba ser Dios, no ser un siervo de Dios. Vamos a leer las muchas declaraciones de Yo, Yo, Yo que Lucifer hace en Isaías 14, 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, Lucero, hijo de la mañana? Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré, en los extremos del norte. Sobre las alturas de las nubes yo subiré y seré semejante al Altísimo. Satanás deseaba ser Dios, echar a Dios de su trono, y gobernar el universo. Parecía darle reverencia a Dios, pero en secreto ocultó su verdadera intención. Mintió, diciendo a los ángeles que su propia sabiduría era suficiente. No necesitaba las leyes de Dios diciéndoles qué hacer. Como resultado, algunos de los ángeles comenzaron a dudar de Dios. Lucifer desafió a Jesús, el Hijo de Dios, por el control del universo. Lucifer deseaba ser su igual. Apocalipsis 12.7 lo resume. Hubo... Una gran guerra en el cielo. Un tercio de las fuerzas angelicales de Dios se unieron a la rebelión de Lucifer y lucharon violentamente. La batalla se derramó por todo el universo. Finalmente, Lucifer y sus ángeles caídos fueron expulsados del cielo. Así que Lucifer y sus ángeles engañados se encontraron arrojados a un pequeño planeta, un territorio llamado tierra. Desde el comienzo de esta gran guerra entre el bien y el mal, las Escrituras nos prometen un guerrero. El nombre de este guerrero es Jesús, el Hijo de Dios. Nos ama tanto que anticipadamente y de un plan para rescatarnos. Hay un tema desde el Génesis al Apocalipsis que nos muestra que el planeta Tierra es un territorio en disputa. Dios nos quiere y Satanás nos quiere. Los humanos necesitamos entender esta feroz batalla de fuerzas invisibles que se lleva a cabo en nuestro planeta Tierra. Esto es una cuestión de vida o muerte. Las primeras líneas de la Biblia tienen que ver con los territorios. Génesis 1.1 En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Esto establece dos regiones, dos territorios. Uno, cielos, y dos, la tierra. Dios dice en Génesis 1.26 Hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y tenga potestad. ¿Qué significa potestad? Significa el derecho a gobernar, el poder de controlar, la autoridad para gobernar. Un territorio donde un gobernante está a cargo. En Génesis 1.28, los bendijo Dios y les dijo, «Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sometedla, ejerced potestad sobre los peces del mar, aves de los cielos y todas las bestias que se mueven sobre la tierra». Dios está diciendo, toda la tierra es tu dominio, tu morada. Sin embargo, también dentro del jardín del Edén había otro lugar de dominio permitido, un pequeño territorio enemigo llamado el árbol del conocimiento del bien y el mal. Dios advirtió en Génesis 2.17, Pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que del comas ciertamente morirás. Este árbol le recordó a Adán y Eva su propia voluntad de elegir obedecer a Dios o no? A Satanás se le permitió un lugar en el árbol del conocimiento del bien y del mal. No podía vagar libremente donde quisiera ir. Ese era el árbol, su territorio, y aquí vigilaba su territorio. Por supuesto, el objetivo de Satanás era expandir su territorio, ¿no? Esperaba que Adán y Eva se acercaran a su espacio en el jardín. Estaba ansioso por difundir sus propias ideas gubernamentales que se oponen a Dios. Todo lo que tenía que hacer era mentir sobre el verdadero carácter de Dios e influenciar la perspectiva humana sobre quién es Dios, como hizo con los ángeles. Inmediatamente en los capítulos iniciales de la Biblia, en Génesis 1, 2 y especialmente 3, sientes que hay un conflicto, hay una disputa, algo está mal. Satanás se disfrazó como una astuta serpiente y tentó con su belleza a Eva. La trae con una mentira sobre una fruta mágica que la haría ser como Dios. Al caer en este engaño, Adán y Eva, de su propia voluntad, transfirieron a la serpiente el dominio sobre la tierra que Dios les había dado. Satanás no podía eludir su libre albedrío. Necesitaba persuadirlos verbalmente para que cambiaran su forma de pensar en Dios, para transferir el libre albedrío a su lado. Mientras Satanás instaba con mentiras, cuestionando el carácter de Dios, creyó que había ganado. Desde el mismo principio, Satanás miente a los seres humanos y los hace cuestionar el carácter de Dios. La herramienta más poderosa de Satanás es vender una idea. Ezequiel 28.16 dice, a causa de tu intenso trato comercial, otra palabra para vender, te llenaste de iniquidad. Lucifer no vendía artículos ni artilugios, estaba comercializando una ilusión de que Eva podría llegar a ser como Dios. Estaba vendiendo ideas y Eva compró sus ideas. La escritura dice que Adán no estaba tan seguro acerca de esas ideas, pero estaba muy seguro de su amor por Eva y desafortunadamente la siguió en lugar de seguir a Dios. Otros versículos que también muestran la tierra como un territorio bajo el control del enemigo se encuentran en Lucas 4, 6, donde Satanás está tentando a Jesús en el desierto. Le dijo el diablo, a ti te daré todo el poder de estos reinos y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada y a quien quiero la doy. Este texto bíblico descubre el trasfondo de la historia. Satanás está hablando en términos de algo que sucedió en el pasado. Alguien le dio la autoridad. Fíjate que Jesús no discute qué es de Satanás para dar. En ningún momento Jesús dice, espera un momento, Satanás, ¿la tierra no te pertenece? No, Jesús entiende que Adán y Eva transfirieron su autoridad dada por Dios a Satanás. Satanás ahora tiene el derecho de hacer este reclamo. Mira estos versículos donde Jesús y Pablo reconocen la posición del malvado enemigo. En Juan 12.31, Jesús dice, Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Jesús está haciendo referencia a que está en el proceso de superar al enemigo Satanás. Lo llama por un título, el gobernante o príncipe de este mundo. Según de Corintios 4:4, el apóstol Pablo llama literalmente a Satanás, el Dios de este mundo que ha cegado el entendimiento de los incrédulos está actualmente o es el Dios de este mundo. Efesios 2:2 Satanás es llamado el príncipe de las potestades del aire. No significa que él controla el suministro de oxígeno, significa que es príncipe de la atmósfera moral o cultura de este mundo. Primera de Juan 5:19 dice: El mundo entero está bajo el maligno. ¿Qué significa bajo su influencia? ¿Ves el cuadro que la Biblia está pintando aquí? Nuestra cultura está influenciada por la opinión popular del día. Las tendencias sociales son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y el orgullo de la vida. Esos son los principios de Satanás, no los de Dios, bajo los que opera nuestro mundo. Ahora, aquí hay una visión interesante de la guerra invisible. Job 1.1 dice, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Luego, unos versículos más adelante en Job 1.6 dice, Un día acudieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios y entre ellos vino también Satanás. Hmm. Este versículo indica organización. Hubo un tiempo, había un lugar, el Señor llama a una reunión. Y los hijos de Dios viajaron desde sus territorios donde residen en el universo. En Efesios, Pablo llama a los hijos de Dios principados y potestades, es decir, gobernantes y autoridades en el universo celestial. Así que el diablo viene paseándose tranquilamente hasta el concilio celestial. Fíjate Job 1.7, Dios le pregunta a Satanás, ¿de dónde vienes? Dios no dice, ¿qué estás haciendo aquí? Ni siquiera dice, sal de aquí. Dios le está pidiendo a Satanás su punto de origen. ¿Qué derecho tienes a estar aquí? ¿A quién representas? ¿De dónde vienes? El diablo se jacta con orgullo de rodear la tierra y andar por ella. Aquí se puede ver que Satanás está reclamando al planeta Tierra, a nosotros como su territorio en el universo de Dios, Satanás alega, tengo derecho a estar aquí en esta reunión. Si todos estos otros gobernantes de otros mundos pueden asistir, puedo estar aquí para representar el planeta que a mí me pertenece. Mira cómo Dios responde en el versículo ocho. Es como Oh, wow, Satanás. ¿Crees que me representas a la Tierra? Pero has considerado a mi siervo Job? ¿No sigue tu forma de pensar o vivir? Incluso allí. Solo brevemente, Dios comienza a cuestionar la legitimidad de la afirmación de Satanás. Satanás intensifica el diálogo en el verso nuevo, básicamente diciendo, «Por supuesto que te honra, estás atendiendo todas tus necesidades. Por supuesto que te sigue, tú lo compraste con tus bendiciones». Me encanta en el versículo ocho que Dios señala a un humano y dice, «Tengo un apoyo en el mundo». Tengo a alguien que me representa a mí, a mis principios y a mi reino en la tierra. Satanás, no vamos a renunciar a esta gran controversia. No te estamos entregando el mundo. No, todavía tengo algunas personas leales en el mundo que eligen seguirme completamente. Job es uno de ellos. Job es mío. Así que en Job 1.10, Satanás acusa, ¿No le has redado de tu protección a él y a su casa y a todo lo que tiene? El trabajo de sus manos has bendecido, y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Ahora, ¿qué significa esta protección? ¿Era un cerco? ¿Un montón de arbustos? No. La respuesta está en Salmo 34, 7, uno de mis favoritos. Dice, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que lo temen y los defiende. Esta es la protección angelical de Dios sus ángeles, alrededor de sus fieles seguidores. Satanás le hace una petición a Dios, así que quita tu protección y yo llegaré a Job, y entonces ya no te servirá. Entonces, ¿por qué Job tenía este círculo protector de ángeles guardianes? Job sabía el secreto. El hombre necesita pedir la protección de Dios para que Dios pueda protegerlo. Es un esfuerzo cooperativo entre lo divino y lo humano. Piensa en la oración como un acto de guerra. Estás llamando a tus tropas. Son las reglas de combate que el universo debe cumplir. Debemos pedir protección para recibirla. En Job 1.11, Satanás se burla de Dios. Mira si Job no te maldecirá en tu misma cara. Considera este hecho serio. Si Job maldice a Dios, Dios no sería capaz de protegerlo. Entonces colocor, colocaría a Job en el territorio de Satanás. Pero Job sigue diciendo, «Bendito sea el nombre del Señor» y sigue siendo el nombre de Dios. Tales batallas ocurren con frecuencia. Satanás plaga a la gente y en lugar de alabar a Dios, maldicen a Dios. Si la gente solo se diera cuenta de que esto aleja la presencia de Dios. El único remedio de un pecador contra Satanás es la oración. La oración es un acto de guerra. Sin embargo, sorprendentemente, la mayoría de la gente se olvida de orar. Esto le da a Satanás la ventaja en sus vidas. Pero escucha, tenemos noticias emocionantes. En Génesis 3.15 se nos da un pronóstico, una predicción. Dios nos promete una salida. Ha predicho un salvador. Tenemos la promesa de un guerrero. Dios está hablando con Satanás en la audiencia de Adán y Eva. Y dice, pondré enemistad, o sea, u odio entre ti el diablo y la mujer entre tu simiente y su simiente esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón en este texto Dios está redimiendo a la mujer que más adelante en las escrituras veremos simboliza a la iglesia Dios se advierte al diablo escucha Acabas de tomar la tierra de Adán y Eva, pero voy a enviar a alguien a través de la mujer para dar a luz a un bebé y cuando ese bebé nazca será un guerrero. Te va a enfrentar. Te va a aplastar la cabeza, Satanás, y tú solo podrás herirla. Por supuesto que Satanás va a resistir este pronóstico, esta predicción. ¿Puedes imaginar el cabello de punta en la parte del cuello de Satanás? Y decir, ¿de verdad? Jugamos. Recuerden que Satanás ya había ganado un tercio de los ángeles en el cielo. Recién había vencido sobre Adán y Eva y había hecho que ellos creyeran sus mentiras. Así que cuando Dios los desafía a este conflicto, una batalla en Génesis 3, Satanás debe sentirse bastante seguro de sus posibilidades. Pero Satanás no tiene idea de lo que viene contra él. Anticipa que será una batalla de fuerza. Pero la forma en que Dios ganará la guerra es totalmente inesperada. No hay manera de que Satanás sepa lo que está a punto de suceder. A Satanás se le dice que alguien va a venir y aplastarle la cabeza. Lo que el Señor no dice es que seré yo. Dios mismo se convertirá en un ser humano. Hay una guerra entre el bien y el mal sobre cada persona. Eso significa tú y yo, reconozcámoslo o no. Debemos establecer en nuestra mente que la Biblia es válida y que podemos confiar y creer en ella. Una historia clave vital en la historia de la Biblia se encuentra en Daniel capítulo 2, donde el rey Nabucodonosor tiene un sueño. Aquí en el libro de Daniel, Dios nos da una visión privilegiada para mostrar a la humanidad la línea de tiempo de los territorios o reinos de la tierra para que no haya duda alguna de quién es Dios, porque Él declara el fin desde el principio. Mira lo que Dios dice acerca de sí mismo en Isaías 46, 9 y 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. No hay otro Dios ni nada y semejante a mí. O a Dios les promete que les dirá con anticipación lo que sucederá desde el principio hasta el fin de los tiempos. No hay necesidad de adivinar. ¿Por qué importa Daniel 2? Bien, aunque el libro de Daniel fue escrito hace miles de años, está lleno de información vital para el mundo de hoy. El profeta Daniel recibió palabras de Dios acerca de los reinos que dieron forma a la historia del mundo. Esta breve profecía es fundamental para ayudarnos a desvelar profecías más complejas de Daniel y Apocalipsis que discuten la gran controversia entre las fuerzas del bien y del mal. Así que, Retrocedamos en el tiempo unos 600 años antes de Cristo, a la ciudad más grande que haya existido en el planeta, Babilonia. Vayamos al palacio hecho de oro brillante de un antiguo rey. Esta noche, encontramos al rey Nabucodonosor dando vueltas en su cama real. El gran rey está teniendo un sueño intenso. De repente, se despierta. Está muy preocupado. A pesar de que fue solo momentos antes, no puede recordar el sueño. Sabía que había sido extraordinario. De hecho, fue un sueño profético dado por Dios, delineando la historia durante los próximos dos mil años y medio. Daniel 2:1 dice: En el segundo año del reinado de Nabucodonosor, tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. El rey estaba agitado y angustiado, convocó a sus sabios, magos, astrólogos, hechiceros y caldeos al palacio real. Ahora tal vez te estás preguntando, qué primitivo, que hay un hombre, tiene un sueño y convoca a los encantadores. Eso es lo que hacían los reyes en los tiempos antiguos, se les consideraba sabios. Cada una de estas categorías tenía una cierta función. El encantador lanzaba, leía encantos. El hechicero era un profundo ocultista usando comunicaciones ocultas para averiguar las cosas. Los astrólogos miraban las estrellas para decirle qué hacer. ¿Es realmente una costumbre antigua o está vigente hoy día? ¿Utilizan hoy los presidentes y primeros ministros este sistema? Sí, lo hacen. El rey Nabucodonosor les instruyó, «Dime lo que soñé anoche. Dime su significado. Sé que era de vital importancia, pero no puedo recordarlo. ¿Cuál es el significado de mi sueño?» Los sabios respondieron, «Daniel 2.4. Rey, para siempre vive. Cuenta el sueño a tus siervos y daremos la interpretación». El rey estaba molesto. «No sé qué soñé, ¿no lo ven? Dios misteriosamente lo había borrado». De su mente. Así que en Daniel 2.9 el rey insiste. Contadme pues el sueño para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. En otras palabras, no finges que sabes cuando realmente no lo sabes. Se supone que puedes ver el futuro. Demuéstramelo ahora. Dime lo que soñé. En Daniel 2.10, los caldeos, que eran altamente educados en este grupo de informantes o la inteligencia de esa época, protestaron contra el rey. No hay hombre en la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Y era verdad, no había nadie en la tierra que pudiera hacer lo que el rey pidió. Dios borró este sueño de la mente de este rey para expus expusiera a todos estos informantes falsos. Solo el dios del cielo podía revelar lo que el rey soñaba en su dormitorio y solo el dios del cielo puede revelar con precisión exactamente el futuro la noticia de la orden del rey de matar a todos los sabios del rey llegó a daniel daniel no era un psíquico pero era uno de los sabios del rey cuando daniel le preguntó por qué iba a ser ejecutado también bien, el verdugo le contó la historia del sueño a Daniel se le concedió permiso para ir ante el rey y dijo, rey, dame tiempo, déjame ir y orar y pedirle al Dios del cielo, y el Dios de los cielos revelará el sueño que tuviste en tu dormitorio. Volveré y te explicaré lo que soñaste. Daniel oró, y Dios reveló el sueño y su interpretación a su siervo Daniel. ¿Ves, amigo? Los misterios de Dios se explican a los hombres y mujeres que oran. Así que en Daniel 2.23 dice a ti Dios de mis padres te doy gracias y te alabo porque me has dado sabiduría y fuerza y ahora me has revelado lo que pedimos y luego dijo en el 2.28 pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días. Me gusta que Daniel no se atribuya el crédito. Le da todo el crédito a Dios. Esto es importante, pues hay dos sistemas religiosos en este planeta en este momento. El sistema que está centrado en el hombre y el otro centrado en Dios. Y esta es la batalla de cada persona en este planeta. ¿Te sorprenderás al saber quién defiende hoy una religión centrada en el hombre? A medida que avancemos, lo verás por ti mismo, amigo. Regresemos a Daniel. Daniel 2.21. Dios quita reyes y pone reyes. Me gusta. Así que va a ser una historia de cómo los reinos suben y caen en el planeta. Esta profecía nos lleva por la línea del tiempo desde el día de Daniel a través de las naciones de Babilonia, Medo-Persia, Grecia y Roma, incluso a los actuales imperios divididos de Europa. Así que Daniel capítulo 2 es para nuestro tiempo, amigos. Como Dios dice los últimos días dios se revela a daniel en el versículo 31 tu rey veías en tu sueño una gran imagen esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible la cabeza de esta imagen de oro fino su pecho y sus brazos de plata vientre y muslos de bronce sus piernas de hierro, pies en parte de hierro y parte de barro cocido, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara a mano alguna, hirió a la imagen en sus pies de hierro y barro cocido y los desmenuzó. Luego, versículo 35: Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento, que es un símbolo de la guerra, sin que de ellos se quedara rastro alguno. Daniel 2, 36 al 38. Este es el sueño. También la interpretación de él diremos en presencia del rey. Tú, rey, eres rey de reyes. Tú eres aquella cabeza de oro. La cabeza de oro representa el reino de Babilonia o Nabucodonosor. Su reino gobernó el mundo desde el 605 a.C. hasta el 539 a.C. Nabucodonosor estableció uno de los imperios más estupendos y ricos del mundo entero. Su reino estaba espléndidamente adornado con oro. Solo en un templo, Nabucodonosor utilizó 18 toneladas de oro. Eso es 16,000 kilogramos. Incluso construyó para su reina los jardines colgantes, una maravilla del mundo antiguo. Es un hecho que el oro es un metal precioso, mientras que la plata es menos preciosa, pero es más resistente. Cada reino... Tenía la filosofía de las enseñanzas inventadas por el hombre del reino anterior y se convertía en más brutal y menos refinado hasta las piernas de hierro. Nabucodonosor pensó que había construido un reino que nunca sería destruido. Toda la tierra estaba postrada a sus pies. Daniel señaló al rey y dijo, Tu reino desaparecerá. El orgulloso rey dijo, Nunca. Inicialmente se humilló, pero más tarde endureció su corazón y pensó para sí. Babilonia durará para siempre. Desafiaré al rey de mis de reyes. Mi reino de oro nunca será destruido. Nunca pasará la plata, al bronce, al hierro y barro. Me construiré una estatua de oro desde los pies hasta la cabeza. ¿Qué estaba diciendo realmente Nabucodonosor? Estaba desafiando al Dios del cielo. Estaba diciendo, «Me opongo a ti, Dios». Yo estableceré mi reino y tú no lo destruirás. ¿Es posible que hoy haya un poder que reclame lo mismo y esté en oposición al reino de Dios? Sí. Veremos que es exactamente el caso. Es una realidad desafortunada más una realidad. Mantente atento, pero no te preocupes. Dios tiene un plan para salvarte. La profecía de Daniel continúa. Daniel 2.32 Pecho y sus brazos de plata. Después de Babilonia, otro reino se levantaría. Los medos y persas derrocaron a los babilonios. No tienes que adivinar el significado de la profecía, solo léelo en Daniel 2.39. Y después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo. La profecía bíblica predijo que la nación de Babilonia no duraría para siempre, surgiría otro reino. La historia revela exactamente cómo sucedió esto. Y en Daniel capítulo 5, el rey Belsasar, nieto del rey Nabucodonosor, organizó una fiesta embriagante para miles de sus señores. A medida que el vino fluía, la música sonaba, hombres con largas vestimentas sostenían cerca de ellos a sus mujeres, vestidas lujosamente. En medio de esta fiesta embriagante, la música encantadora y moralidad seductora, Dios interrumpió la fiesta de Belsasar con una mano sin sangre que escribió en la pared estas palabras, Mene significa contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. La interpretación de Daniel puede ser verificada por cualquier buen libro de historia sobre Babilonia. Ciro el Ciro el general de los ejércitos de los países combinados de los medos y persas, derrocó el orgulloso reino de Babilonia. Daniel, sin embargo, no fue el único que predijo esto. De hecho, Dios nombró a Ciro aproximadamente 150 años antes de nacer. ¡Sorprendente! mire esta increíble predicción escrita por Isaías el profeta en algún momento alrededor del 680 a.C. en Isaías 45.1. Así dice Jehová, ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes para abrir puertas delante de él, puertas que no se cerrarán. Eso es exactamente lo que sucedió. Sus soldados cavaron canales para enseviar y secar el río Éufrates y marcharon bajo las murallas de Babilonia, llegaron a través de las puertas abiertas y entraron en la ciudad. La Biblia no es un libro ordinario. Cuando tú y yo abrimos la palabra de Dios, estamos abriendo la palabra del Dios viviente. Sus profecías son ciertas. Luego, Daniel 2.39 dice, Luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Alejandro Magno dirigió sus ejércitos con su armadura de bronce. Si fuera al museo de la Acrópolis hoy, ubicado en Atenas, Grecia, ¿te parecería apropiado...? que esta tercera nación está representada por el bronce. Allí se pueden ver las armaduras que llevaban los antiguos soldados. Con todos los avances militares que Grecia tenía, junto con la sabiduría de Alejandro Magno y su experiencia militar, la nación de Grecia fue capaz de conquistar el mundo entonces conocido en la, a la velocidad del rayo. Adquirió el imperio más grande hasta ese momento. A la edad de treinta y dos años, Alejandro logró lo que muchos necesitaron toda la vida para lograr. Después de alcanzar el dominio del mundo a su corta edad, pronto estuvo en su lecho de muerte, lo que se cree que fue resultado de su comportamiento desmedido. Babilonia, Medo-Persia, Grecia, pero ¿gobernaría Grecia el mundo para siempre? Hmm. Daniel 2.40, y el cuarto reino será tan fuerte como el hierro. El gran historiador inglés Edward Gibbon, aunque no era cristiano ni creyente de la Biblia, escribió en Historia de la Decadencia y Caída del Imperio Romano. Las imágenes de oro, plata u bronce, que podrían servir para representar a las naciones y sus reyes, fueron sucesivamente quebrantados por la férrea monarquía de Roma. De hecho, esto sucedió. Roma dominó el mundo desde el 168 a.C. hasta el 476 d.C. Fue en los días de Roma que nació Jesús. José y María huyeron del opresivo imperio romano, a Egipto. Jesús fue juzgado por un gobernador romano y crucificado por soldados romanos. Durante más de 500 años, Roma parecía ser invencible como uno de los imperios más grandes del mundo, pero ¿qué predijo la Biblia? Daniel 2.41 lo que viste de los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro, será un reino dividido. La Biblia no predijo un quinto imperio gobernante que se levantaría después de Roma. Predijo un imperio dividido. Ningún imperio mundial sucedería a Roma. Los pies de hierro y arcilla representan las divisiones del imperio romano. Europa se dividió como lo describió la profecía. Daniel 2.43 declara, Así como viste el hierro mezclado con barro, así se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro, como el hierro no se mezcla con el barro. A lo largo de la historia, los reyes de Europa intentaron a través de uniones matrimoniales unir el imperio. Un ejemplo es el famoso eh, Napoleón, cuando se divorció de su esposa Josefina y se casó con Luisa de Austria, tratando de asegurar la relación de su país y promover su objetivo de unir a Europa, pero como dijo la profecía, fracasó completamente. Además el matrimonio, hubo una segunda forma en que los líderes políticos intentaron unir a Europa. Europa intentaron hacerlo a través de conflictos militares y guerras. Carlos V quería unirla. Falló. Carlos Magno quería unirla. Falló. Napoleón trató de unir a toda Europa. También falló. Napoleón escribió en su diario una descripción de sus ambiciosos planes. Habrá una Europa. Habrá una moneda, habrá un idioma, habrá un gobierno en toda Europa. Pero cuando Napoleón fue derrotado en la batalla de Waterloo en junio de 1815, dijo, Dios todopoderoso es demasiado para mí. Amigos, la Biblia es precisa. Europa se ha dividido. Carlos V, Carlos Magno, Napoleón, Hitler, Stalin eran aspirantes líderes mundiales y fracasaron. Consideremos a Hitler y sus ardientes discursos que avivaron las masas. Su lema era un pueblo, un imperio, un líder. Parecía que iba a cumplir su ambicioso objetivo y unir a toda Europa. Las fuerzas aliadas quedaron atrapadas, la derrota parecía cierta, pero notablemente Hitler ordenó que sus tanques se detuvieran y reabastecieran. ¿Qué detuvo los tanques de Hitler? Una antigua profecía en Daniel capítulo 2 declara que desde los días del imperio romano, Europa nunca estaría unida. La Biblia predice en el libro de Apocalipsis en un último intento final de unir Europa, esta vez bajo una unión política-religiosa. Apocalipsis 17, 12 al 14 Los diez cuernos que has visto son diez reyes que aún no han recibido reino pero recibirán autoridad como reyes por una hora, juntamente con la bestia. Este es el significado de esta profecía. Durante un corto periodo de tiempo, las naciones de Europa y el resto del mundo entrarán en una confederación religiosa y política justo antes de la venida de Jesús. Fíjate en cómo Apocalipsis describe esta unidad temporal. Apocalipsis 17.13. Estos tienen un mismo propósito, entregarán su poder y autoridad a la bestia. Así que aquí hay una predicción de que durante una hora, corto periodo de tiempo, las naciones de Europa se unirán. Entonces, ¿hay movimientos para unir a Europa hoy? ¿Para unir al mundo entero? La bandera que es el símbolo del mercado común de Europa es un pueblo, muchas voces. El euro es el resultado de un esfuerzo que busca establecer una moneda común para Europa. La revelación nos dice que habrá este último intento de unir a la gente para prepararse para el poder de la bestia que los une religiosa y políticamente bajo un gran sistema. Cuando las luchas mundiales, los conflictos y la guerra se combinen con hambres, pestilencias y fracasos económicos, ese ideal será muy dulcemente presentado. Un mundo unido, una sociedad unida, todos nos convertimos en uno. La Biblia dice... Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y autoridad a la bestia. Estos harán la guerra con el Cordero que es Jesús, y el Cordero los vencerá. La razón por la que no estamos interesados en un reino terrenal es porque Jesús nos ha prometido uno celestial. Esta predicción en Apocalipsis 17.14 dice, Porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. La historia ha seguido la profecía de Daniel capítulo 2 como un plano y lo seguirá haciendo. El funcionamiento político de este planeta no es casual. Los acontecimientos que suceden en el mundo en este mismo instante son una señal de que Jesús el Rey de Reyes pronto vendrá. Su regreso es la única esperanza para un mundo que yace sobre pies de hierro y arcilla listo para desmoronarse. La profecía de Daniel sobre la estatua y las profecías de Apocalipsis nos señalan un nuevo tiempo. Daniel 2.34. Estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara mano alguna e hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido. El Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. ¿Cuál es la roca que rompe la estatua? La roca de los siglos. El rey Jesús, no podemos tener confianza en los reinos terrenales que se levantan y caen, son temporales, ilusorios, pero podemos poder confiar en el reino de Dios que nunca caerá. Estamos en una guerra cósmica y nuestro rescate cósmico está en camino. El reino sobrenatural de Cristo vendrá y derribará todos los reinos del mundo apocalipsis 11:15 dice los reinos del mundo han venido a ser de nuestro señor y de su cristo y él reinará por los siglos de los siglos el gran anhelo del corazón humano es paz y seguridad anhelamos una sociedad estable donde podamos criar a nuestros hijos sin temor a la guerra la pobreza y las enfermedades creemos un futuro lleno de esperanza no de miedo la imagen de Daniel II me hace pensar en la historia de Freddy que junto con mi equipo de video de Radio Adventista Mundial filmamos en Sudáfrica. Freddy creció en un hogar muy religioso. Su padre era un sacerdote, pero a él no le importaba. De adulto, ignoró todo lo que tenía que ver con Dios hasta que un día recibió una llamada telefónica avisando que su hermana había sido asesinada. La ira inmediata de Freddy se convirtió en rabia y desesperanza. Ahogó sus problemas en alcohol Finalmente, su comportamiento autodestructivo avanzó a pensamientos suicidas. Bebía todo el día. Luego, por la noche, dormía intencionalmente en un camino transitado con la esperanza de ser atropellado. Afortunadamente, la policía y sus amigos siempre lo llevaban de vuelta a casa, sano y salvo. Cuando se despertaba de su estupor, no podía recordar cómo llegó a casa. Fue en uno de esos momentos que Dios llamó la atención de Freddy. Una noche, oyó una voz decir... ¿quién soy yo? Él respondió, no lo sé. Dios le dijo, piensa bien, el amor es un perdón sin fin. Lo interesante es que Freddy supo del último comentario de su hermana en Facebook que decía exactamente lo mismo. El Espíritu Santo lo instó a abrir su Biblia y Freddy se preguntó si Jesús podía llenar su corazón vacío. Luchó, con cómo saber con certeza que podía confiar en lo que había dicho su hermana, cómo podía saber ella lo que decía la Biblia, si era verdad o no. Durante sus estudios quedó fascinado con las profecías de Daniel y Apocalipsis. Se intrigó con la forma en que la historia apoyaba el ascenso y la caída de reinos, como Daniel 2 predijo, y justo a tiempo, en el orden previsto. Freddy estaba convencido de que podía creer lo que la Biblia enseñaba. Ahora se dedica a enseñar a otros acerca de la Biblia, comenzando con Daniel 2, porque prueba que la Biblia es auténtica y creíble, alineándose con la historia, porque la historia no puede ser negada. Estamos viviendo en un mundo quebrantado esta noche y no puede darnos alguna respuesta, pero la Biblia sí puede. Como hemos visto, Estamos viviendo en el tiempo de los dedos de la gran estatua que hemos estudiado. Sabemos que no pasará mucho tiempo antes de que la piedra cortada sin mano venga y golpee la estatua destruyendo todos los poderes terrenales para siempre. Sus vendrá a establecer su reino. Yo realmente quiero estar allí. ¿Y tú? Hasta entonces, aunque todo el mundo esté al revés, te damos gracias, Señor, porque este mundo quebrantado está en tus manos. Nada en esta tierra puede tomar a Jesús por sorpresa. Tiene todo bajo control. Y nos dice que no temamos. Solo necesitamos creer en Él. ¿No quieres creer esta noche que hay un Dios en el cielo que es nuestro Rey y Salvador? ¿Un Dios que nos ama tanto que nos ha dado un anticipo en Daniel 2 de cómo se desa desarrollaría la historia de la tierra? Ha sucedido exactamente como predijo. Dios no nos engaña ni nos deja a ciegas. Es claro y nunca cambia. Podemos contar con cada palabra. Jesús extiende su mano esta noche. Te invita a que lo invites a tu corazón. Elige hoy hacer el compromiso de descubrir seriamente de qué se trata Dios y su reino. Amigo, ¿puede Dios reclamar tu corazón y mente como su territorio esta noche? Si tu respuesta es sí, haz clic en el botón de abajo y nuestro equipo orará por ti. Antes de concluir esta noche, oremos juntos. Padre Celestial, Tú eres un Dios poderoso que tiene poder para establecer y quitar reinos. Esta noche, te agradecemos por dejarnos saber con anticipo cómo cuidarás y proveerás por nosotros. Confiamos en Ti. En el nombre precioso y poderoso de Jesús. Amén. Amigos, me encantaría encontrarme con ustedes aquí mismo mañana en la noche cuando estudiaremos algo especial sobre cuáles son las señales que ocurrirán justo antes del regreso de Jesús. ¿Está COVID-19 en la Biblia? No te pierdas el próximo tema, las señales. Dios nos ama tanto que nos advierte con anticipo, no para temer, sino para informarnos. Elige el camino de Dios. Buenas noches, amigos. Gracias por acompañarnos. Si deseas aprender más sobre las verdades de la Biblia, te invito a suscribirte más abajo. Haz clic aquí para ver uno de mis videos favoritos. Y haz clic aquí, izquierda superior, para ver la serie completa. Que Dios te bendiga.